0: Same, Dosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Spędzimy teraz najbliższe kilka minut rozmawiając o warszawskiej zieleni. To takiej zieleni, która powstała, w zasadzie pomysły na nią pojawiły się już dawno temu, a efekty tego wzrostu czy obecności tej zieleni widzimy do dziś. Pomysłodawczynią wielu realizacji, o których za moment posłuchacie, była Alina Scholz, pionierka architektury krajobrazu w Polsce, tak ją przed sekundą nazwałam. I do tego też bohaterka wystawy, którą możecie oglądać w Muzeum Woli. Z nami jedna skóra Ewa Perlińska-Kobierzyńska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja używam takich ogólnych sformułowań jak zieleń warszawska, ale wskażmy, które konkretne miejsca w Warszawie wyglądają tak dzisiaj dzięki pomysłom Aliny Szolc.
1: Tych miejsc jest dość dużo, więc takie najważniejsze to y, zieleń towarzysząca trasie WZ, duża część Centralnego Parku Kultury, czyli dzisiejszy park imienia y, Marszałka Rydza Śnigłego. To będzie odbudowa ogrodu Sadkiego, czyli też do, pewna część tego, co dzisiaj możemy znaleźć na terenie ogrodu Sadskiego, cmentarz powstańców Warszawy, mniejsze z takich mniejszych realizacji to będą też ogródki w prywatnych wili przy Kieleckiej, Łowickiej. No i jedna z ważniejszych już z lat 60 70-tych zieleń towarzysząca osiedlom mieszkaniowym, osiedlu Szkoleżerów, Sadybie i Sadom Żoliborskim.
0: Padło słowo trasa WZ, pojawiło się też hasło odbudowa, pierwsze lata 60-70, ale gdybyśmy chcieli jeszcze umiejscowić w czasie i osoby Aliny Szolc, ale też jej działalność zawodową.
1: Alina Szolc w 1932 roku ukończyła studia. Na SGGW w Warszawie. No i właściwie od tego momentu można powiedzieć, że zaczyna się jej kariera, która, no, która przypada tak naprawdę na lata 30., czyli do wybuchu II wojny światowej, no i później po 45, właściwie do, można powiedzieć, schyłku lat 70.
0: Skąd się bierze to określenie pionierka architektury krajobrazu?
1: Przede wszystkim z tego względu, że sama dziedzina e, nauki, jaką była architektura krajobrazu, kształtowała się właściwie w okresie, w którym Alina Scholz studiowała. To znaczy wtedy dopiero na SGGW utworzono osobny kierunek, nazwany architekturą krajobrazu, właściwie nazwany architekturą krajobrazu i parkownactwa, bo tak nazywa się ta specjalizacja. Wessie Alina była pierwszym rocznikiem, który ukończył tę specjalizację, bo zaczynała Wydział Ogrodnictwa na SGGW. I są też to określenie z jednej strony, z tego względu, że była pierwszym rocznikiem, Kończącym, a z drugiej strony też ze względu na to, w jaki sposób podchodziła do, do projektowania takiego szerokiego spojrzenia i można powiedzieć pracy pomiędzy ogrodnictwem a urbanistyką, bo, bo tak należałoby określić dużą część jej prac takich już wielkopowierzchniowych, nie, nie tylko malutkich ogródków przydomowych. No i też jej udział tak naprawdę w... I zaangażowanie w instytucje zrzeszające architektów krajobrazu była jedną z współzałożycielek Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu, więc to też myślę, że narzuca to spojrzenie na nią jako na pionierkę w swojej dziedzinie.
0: Dzisiaj patrzymy już na te pomysły Aliny Scholz, które są z nami od lat, więc może brakować nam takiej świeżej perspektywy, ale czy, no właśnie, jakiego rodzaju działania mogły budzić wtedy zdumienie, zachwyt, czy po prostu wydawać się nowe i spektakularne w podejściu do zieleni Aliny Scholz?
1: Myślę, że przede wszystkim Alina Scholz była osobą niezwykle świadomą materiału, na którym pracuje, to znaczy... Zieleń, którą wykorzystywała, była jakby projektowana przez nią w taki sposób, aby wykorzystać maksymalnie zrozumienie, można powiedzieć, funkcjonowania natury. Może dzisiaj nam się nie wydaje to aż tak nowatorskie, ale jednak myślę, że warto w ten sposób o tym mówić i pamiętać, że wtedy nie było to czymś aż tak oczywistym. Czyli z jednej strony poszanowanie dla zastanej zieleni, szczególnie drzewów, które uwielbiała Alina Scholz i też z korespondencji, która zachowała się jej wspomnień, listów, wyraźnie wychodzi to poczucie wartości starego drzewa i nie tylko chodziło o to, że nowe długo będzie rosło, ale też takich walorów, bym powiedziała, estetycznych i w pewien sposób, by się powiedzieli, związany z samoochroną też zieleni, a druga sprawa, to też takie... Właściwie długie studia nad e, po prostu samym materiałem roślinnym i zrozumienie z jednej strony cykliczności natury i wykorzystania tego w projektach. Z jednej strony takiej cykliczności, e, rozumiana jako cztery pory roku e, i tego, jak te drzewa będą się w przeciągu tego czasu zmieniały i jaki może to mieć wpływ na odbiór e, w trakcie na przykład e, obserwacji przez widza. Takim dobrym przykładem jest tor wyścigów konnych w Służewiec, którego akurat nie wymieniłam, a jest to jedna z najważniejszych przedwojennych jeszcze dla 30. jej realizacji. Bardzo przemyślana pod takim kątem odbiorcy i tego, że ten odbiorca będzie przemieszczał się po terenie e, różnymi środkami. To znaczy jest to pieszy, e, jest to autom- jadąca automobilem kierowca, czy wreszcie jeźdźca na koniu. I w związku z tym też te nasadzenia są tak ukształtowane, aby wprowadzać pewną dynamikę w zależności od tego, jak obserwujemy tą zieleń. A jednocześnie też sadzone gatunki są jakby dobrane pod tym kątem, w zależności od tego, jakie odbywały się też o jakiej porze roku gonitwy. I to wpływało też na kolorystykę, która towarzyszyła temu. Między innymi właśnie barwy jesienne na Wielką Warszawską, czy jedną z ważniejszych w, tym, w sezonie gonitw, no właściwie no gonitwę, tak, która się odbywała. Więc tutaj to, to jest jeden z takich niezwykle istotnych elementów. No i jeszcze jeden wiążący się właśnie z tym zrozumieniem natury, też bardzo ważny dzisiaj, myślę, aspekt jej projektów. Czyli też podejście do wody, do zrozumienia obiegu wody w przyrodzie, wartości retencji wody, co no dla nas dzisiaj jest właściwie jednym z fundamentów, myślę, projektowania współczesnych miast. To już znajdziemy w jej projektach. Od tych pierwszych do właściwie ostatniego projektu Białłęki Dworskiej, który była już tylko konsultantką, ale tam... Tam też ten ekologiczny, byśmy powiedzieli, aspekt był bardzo ważny. Takim dobrym przykładem bardzo drobnej rzeczy związanej z tą małą retencją, byśmy powiedzieli, były bardzo chętnie przez nią stosowane chodniki rzymskie, czyli takie, w których pomiędzy płytami pozostaje wolna przestrzeń, która pozwala na wsiąkanie wody do gruntu. Czyli nie betonujemy, mhm. tak jak to dzisiaj często jest, całych powierzchni, tylko pozwalamy tej wodzie przesiąkać co wpływa z jednej strony na wodnienie, a z drugiej strony też, myślę, ma dużą taką zaletę funkcjonalną, chociażby patrząc na ostatnie ulewy, pozwala tej wodzie spływać, ona nie stoi i nie powoduje tego, że mamy gdzieś po prostu podtopienia.
0: Więcej zieleni. Projekt Aliny Scholz, tak nazywa się wystawa w Muzeum Woli, o której rozmawiamy z Ewą Perlińską kobierzyńską jedną z kuratorek. Dużo o zawodowym życiu Aliny Scholz słyszeliśmy przed chwilą, no i faktycznie to ono jest tutaj na tej wystawie najważniejsze, ale i to moje kolejne pytanie, czy uda nam się poznać panią Alinę trochę też jako osobę, czy będziemy przyglądać się wyłącznie projektom i oglądać Warszawę sprzed lat?
1: Głównie będziemy oglądać Warszawę sprzed lat i przyglądać się projektom, bo tak jest skonstruowana wystawa, że całe jedno piętro Muzeum Woli zajmuje właśnie taka część historyczna poświęcona projektom Aliny Scholz. Natomiast na parterze jest część, którą nazywaliśmy Wola Lab i ta część poświęcona jest bardziej analizie warsztatu pracy architekta krajobrazu. Myślę też o próbie dowartościowania za samego zawodu i stworzenia takiego właściwie równania: architektura, krajobrazu równa się architektura, że są równie ważne w przestrzeni miasta. I w tej części też jest taka niewielka, wydzielone biurko właściwie, które poświęcone jest takiej prywatnej stronie życia Aliny Scholz. Są to zdjęcia, które pozyskaliśmy od rodziny Aliny Scholz, na których można właśnie zobaczyć Alinę w różnych sytuacjach związanych, no głównie jednak też z życiem zawodowym, ale trochę jest też takich zdjęć rodzinnych, zdjęć z siostrą, zdjęć, na których możemy po prostu też zobaczyć autoportrety Aliny Szolc, ponieważ bardzo lubiła sama fotografować i też fotografować siebie.
0: Ja przyglądam się wirtualnie fragmentom wystawy, odwiedzając facebookowe konto Muzeum Woli. Widzę tam też słoiki, jak się łączą z naszą bohaterką.
1: W tych słoikach znajdują się tak zwani zieloni bohaterowie. Są to wybrane przez nas gatunki drzew, krzewów, które lubiła wykorzystywać w swoich projektach Alina Szolc. W każdym słoiku mamy zasuszoną jeden z takich, nazwijmy to, eksponatów. Przy nich są karteczki, na których przeczytamy, czym się charakteryzuje dana roślina, a także z jakiego miejsca, czyli z jakich projektów Aliny Szolc pochodzi. To znaczy, gdzie ją znajdziemy, w terenie, jeśli udamy się w miasto.
0: Zastanawiam się jeszcze już na koniec, czy Alina Szolc mogłaby mieć jakiegoś partnera, partnerkę, albo może cały zespół w tytule tej wystawy. To znaczy, czy rzeczywiście jest to tak bardzo jedna i rzucająca się w oczy postać, czy architektów, architektek krajobrazu warszawskich moglibyśmy jeszcze jakiś wyróżnić i uhonorować być może późniejszymi wystawami?
1: Myślę, że ta lista bloków będzie dość długa i też to, o czym bardzo chcemy, Co chcę bardzo podkreślać, to przede wszystkim to, że Alina Scholz jest dla nas reprezentantką wszystkich architektów z krajobrazu i to podkreślam bardzo tą żeńską formę, ponieważ był to bardzo feminizowany kierunek i liczymy na to, że Alina Scholz w pewien sposób będzie reprezentowała także inne projektantki, o których wiemy jeszcze mniej i które są zupełnie nieznane, bo jednak Alina Scholz dla części przynajmniej osób zajmujących się warszawą jest postacią, która gdzieś w bibliografiach się pojawia. Natomiast tych osób związanych z samą architekturą krajobrazu, myślę, że można było wymienić dużo więcej. Więc tak, no mam nadzieję, że Alina Szolc jest tylko takim przykładem. A druga sprawa to też praca zespołowa. Alina Szolc bardzo często i głównie pracowała w dużych zespołach projektowych, w których nie tylko byli architekci krajobrazu, ale też architekci urbaniści W związku z tym często też te projekty, też te, które na wystawie pokazujemy są sygnowane przez wiele osób, to też powoduje, że często trudno pokazać dokładnie, że ten fragment to jest tylko ta osoba i o tym też warto pamiętać, że duże projekty, dużych założeń przestrzennych, na przykład osiedlowych to jest praca dużych zespołów projektowych.
0: Alina Scholz jako główna bohaterka wystawy nazwanej Więcej Zieleni. Mnóstwo czasu na jej oglądanie, bo aż do listopada. Nie pędźcie tylko do Muzeum Woli Dzisiaj, bo otwiera się od środy. Pani Ewa Perlińska-Kobierzyńska była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Same sztosy.
1: kampus.